0: Saudações galera, começando mais uma rodada Série C, eu sou Rafael Brasileiro e estou aqui com a dupla que é especializada, não vou dizer em Série C, mas bom pernambucano, estou aqui com Diego Borges e João de Andrade Neto, meu amigo João Grilo, e é o seguinte, acabou a rodada, a sexta rodada, e foi uma rodada, para mim, em alguns pontos, surpreendente, talvez, a, as surpresas começaram já no sábado, com o Nautica empatando, em 2x2 com o Globo, uma partida que você já tem, Telecast no ar, certo? Náutico abriu 2x0, e João, você terminou atrapalhando o show com a notícia que o 2x0 virou 2x0, né, meu amigo. Vamos ser sinceros, né?
1: <risos> Exatamente. O nosso amigo Chacon ele ficou desnorteado. Porque, na verdade, quando ele começou o show, tava 2x0. Chacon, é, quem não sabe, é o Ovi Rubro. Muito Ovi Rubro. A família do Capajô. Encontrou ele várias vezes os aflitos. Então, o Ovi Rubro ele frequentava a Queimancada. E aí, antes de começar o show dele, ele disse: Ó, tava tá 2x0 pro Timba. Aí ele se animou. Aí o show começou estigado. E aí quando eu recebi a notícia que tava 2x2, aí eu tive que passar pra ele também, não ó, foi 2x2. Aí ele colocou no Twitter hoje que ficou desnorteado com a, com a notícia e errou, errou alguns acordes depois de, que ele soube do empate de 2x2, dois dois, que na verdade foi um resultado assim, muito ruim pro Náutico. Assim, é, o que Chacon teve de... A, o, ele desnorteou, né, ele eu acho que foi a, a mesma sensação dos alvo que estavam nos no, aflitos, dos alvo que que assistiram o jogo pela, pela internet e também dos que souberam do jogo depois do jogo, né? do, do, do desenho do jogo, porque foi um empate dois pontinhos que vão cobrar, vão, vão ser cobrados ao longo dessa temporada aqui, mas isso aqui é um, um assunto para gente falar mais para frente.
0: É, e é o seguinte, Chacon, João, é, apesar de eu ter nascido no Cabo de Santo Agostinho, com um mês para o Rio, mas eu vou ter mais sete anos, vou completar 33 em breve. Eu me sinto um cara totalmente pernambucano. Eu acho que você é outro cara que é totalmente pernambucano, que foi de Olinda para Recife, em Recife para Olinda, para o Jango, enfim. E chacó é um cara que, para mim, está totalmente ligado a Pernambuco. Chacon é um cara que... Passou um tempo na Nós Quatro. Nós Quatro, Para quem não viveu aquela época, era a cara da noite do no Recife. Quando o Chacão começou a tocar ali, eu me empolguei. E eu lembrei de uma coisa. Daquela camisa que eu e o Celso a gente tem, que é, só podia ser de Pernambuco, que é lá da CCTS. E essa camisa, João, tá uma confusão na internet. Todo mundo quer comprar essa camisa. Todo mundo que vê minha foto com essa camisa, pergunta da onde. E eu já tô mandando o link. Acesse aí. ccts.com.br que é parceira aí do podcast 45 minutos. E vou contar um segredo para vocês. O segredinho aqui, é, o segredo. Tem um código que é o podcast 45. Ele dá 25% de desconto. Pronto, acessou aí? Pronto. Escolhe suas roupas, escolhe o que você quiser. Camisa, calça, bermuda, linha feminina. Manda a brasa e coloca o código. Eita, passou de 299. Passou, pronto. O frete é grátis. Você ainda ganha 25% de desconto com o código podcast 45. Só aqui no 45 minutos tem isso. Tá bom demais, né, João? E a namorada tá chegando, tem que usar, né?
1: Demais. E ontem a turma tava.. Tá todo mundo arrumadinho, todo mundo na beca. Todo mundo na CCTS. No, no, é, várias lives que ele gravou, que acompanhou a gente é, durante o sábado. Viu que a turma tava. Na beca, na roupa, na, esti, na roupa estilosa da CCTS, que vale mais a pena você conhecer, entrar no Instagram e eu acho é, é, assim, eu sempre falo assim, vá no Instagram, que com certeza você vai olhar, dar de cara uma, uma, uma peça de roupa, uma camisa, uma, uma assim, camisa social, camisa de passeio, uma vai ser do seu estilo mesmo, porque é, abraça vários estilos e, e pode ir sem medo. Você fica grande na fita. Agora, só para terminar o assunto de Chacon, eu vou dizer de agora, né? O, o musicast do, do pod de raiz vai ser em homenagem ao nosso amigo Ricardo Chacon. Pode, aí, pode esperar.
0: Aquele, aquele pod que vai ser uma confusão triste.
1: Vai ser em homenagem a ele. É porque ele vai se falar um pouquinho do evento, obviamente. Então, eu tô. Eu, assim, eu tô sugerindo. Eu não sei se vai passar no Crivo, mas. Vai, eh, vai passar. Tá, já, já vai, ser, vai ser em homenagem ao nosso amigo Chacon. Ricardo Chacon.
0: Já que você falou aí, João, de, de pod de raiz. Eu quero mandar um abraço aqui para galera da Uninassal que abraçou a gente aí nesse fim de semana. A gente comandou as redes sociais da Uninassal no Instagram e no Twitter. E você, meu amigo, que quer, quer ter as vantagens de ser Nassal, de ser Uninassal, acessa aí vestibular.uninassal.edu.br. Meu amigo, é tanta vantagem, é tanta vantagem que se eu falar aqui, a gente não acaba o meu programa. Então, acessa aí vestibular.uninassal.edu.br. Mas vamos, par- vamos falar de futebol, lembrando aqui que nessa rodada da Série C, a gente já tem telecast do Náutico, já tem telecast também da Vitória Coral sobre o Imperatriz. Né, Diego Borges? Que a gente fez um telecast duplo aqui e a gente teve uma decisão ali, né? João Pedro disse que Anderson foi mal, você defendeu Anderson. A gente teve uma pequena treta ali, né?
2: É, um, no mínimo, uma divergência de opinião, né? Fala, Rafa, João, galera, todo mundo. É, foi um jogo interessante em que não dá para dizer se Anderson foi só vilão ou só herói, ou seja, pareceu um pouquinho aí o time da Marvel, né? E tá mudando um pouquinho a tonalidade.
0: É, meu amigo, a gente teve uma, um debate gigante aqui, mas o importante é que nesse domingão fechamos a rodada do Grupo A, certo? Todos os clubes nordestinos jogaram... No grupo B, a gente esperou acabar aqui Paysandu 1, São José 1 para poder falar, lembrando que nesse domingo também tivemos Luverdense 1 Boa Esporte 1 e a segunda-feira vai fechar a roda ali com Tom Benci e Remo lembrando aí, grupo B, Juventude é o primeiro Remo é o segundo, Volta Redonda é o terceiro Ipiranga é o quarto depois vem Pai sandu São José Boa Esporte, Tom Tombense Luverdense Atlético do Acre e do quarto colocado que é a Ipiranga no grupo B para o atleta do que é o Lanterna, a diferença é apenas de cinco pontos, ou seja, é duas rodadas para mudar tudo. Uma coisa que também acontece no grupo A, certo? Que já foi finalizado aqui, como eu falei: Ferroviário é o primeiro com 13 pontos, Sampaio Correia é o segundo com 11, Santa Cruz terceiro com 9, Botafogo também terceiro com 9. Caiu para Santa Cruz pelos gols é, gols pró, porque já, já você vai entender o Náutico é o quinto, com oito pontos, Confiança com oito também, Globo com sete, 13 com seis, o oitavo colocado, nós vamos derrebaixamento rebaixamento, Imperatriz com cinco e ABC com quatro. Diferença também muito pequena. E por que aconteceu Rafa, isso tudo?
1: Oi, João. Não, rapidinho, já que tu passou essa classificação toda aí, é interessante o seguinte, que o Santa Cruz, ele subiu uma posição nesse domingo sem jogar. É, porque, porque... o Botafogo tomou três, né, meu velho? Exatamente. O Botafogo, é, como a gente já falou, pra mim, assim, esse domingo foram... Aliás, você falou que a rodada foi rodada de resultados surpreendentes. Mas eu acho que as grandes surpresas do Grupo A, que é o grupo que está na que Santa, é, elas, pra mim, na minha opinião, vieram nesse domingo. Os três resultados, pra mim, na minha visão, foram surpreendentes. E o Botafogo, atual vice-campeão da Copa do Nordeste, levou um 3x0 do Confiança. E com isso, só, o Santa Cruz, a gente diz que aí, o cara tá em casa de bombeiro, leva um... Matar uma de graça, né? Será que não? Será que dormindo no aruda Tricolou dormindo, tomando água de coco. Quando acordou, subiu a posição. Sai, subiu do, do quarto pro terceiro, sem precisar entrar em campo. Eu acho
0: que é por isso, João, que a turma vai folgar segunda e terça lá na rua viu? Deve, ter, deve ser por isso.
1: É, acho que já tava, já, já tava programado, porque... É, eu, ah, a, a, não, a, é a, isso é ser... greia. É greia. Ah, sim, sim. <risos> Mas estava. Mas, você, é muito curioso isso. Quando o time time sobe de posição na tabela sem jogar, isso é surreal.
0: É, surreal. Por quê? Vamos falar aqui já da rodada, né? O Botafogo da Paraíba levou 3x0 do confiança numa partida que o Botafogo jogou melhor o primeiro tempo, mas o segundo tempo, papai, foi ruim, viu? Porque em. Pô. Pouco mais de 20 minutos do segundo tempo, né? 21 minutos do segundo tempo já tava 3 a 0 por confiança. Por sinal, teve um lance aqui, João, do terceiro gol que eu acho que você vai reconhecer. Radar tocou para Thiago Enes, cruzou para a área e Anderson de cabeça fez o terceiro. Thiago Enes fazendo diferença lá pro pro confiança.
1: É, foi indicação do técnico Daniel Paulista. E Radar, pelo nome, só dá passo telegrafado, né? Radar aqui, ó, telegrafado.
0: Meu amigo, se essa pedra fosse minha, eu tava levando uma pada pra
1: Outra coisa, o, 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 o que fica desse, desse jogo é o seguinte, é, o Botafogo, ele foi vice, perdeu o título em casa da Copa do Nordeste, né, na quarta-feira pro Fortaleza, e o primeiro jogo foi esse 3x0. A, a gente tem que saber do Botafogo, eu acho que assim, o próximo jogo, da próxima rodada, vai dizer muito. Porque às vezes, um 3x0 logo depois de perder o título é, é feito ainda da ressaca, né? Porque existe a ressaca de título e existe a ressaca de perda de título. Né? O time, às vezes o clube, o clube sente muito. E a gente até falou no, num desses, é, acho que foi no último, penúltimo, programa sobre a Série C, comparando, justamente fazendo esse, essa análise. Comparando, por exemplo, o esporte de 2009, que fez uma Libertadores. <coughs> desculpa. Fez uma Libertadores. Muito boa, na primeira fase, caiu logo nas etapas o Palmeiras e a partir dali o time desandou, desandou. tirou o time, da, o esporte saiu da, da tomada e acabou rebaixado. Então assim, vamos ver, vamos ver como é que o Botafogo vai reagir a essa perda da Copa do Nordeste, que era, que seria o maior título da história do clube. Então assim, esse 3 a 0 de cara é uma tabucada muito grande, é, vamos, assim, talvez seja só o, a ressaca imediata, Aí a gente tem que analisar se essa ressaca vai durar muito tempo, porque o Botafogo, se, se, se o, o clube sentir muito a perda desse título e com, acontecer como, como eu falei, como esporte Sport 2009, o Botafogo seria um favorito ao acesso, que é, na minha, minha, na, na minha visão, ainda é um favorito ao acesso, mas se sentir muito a Copa do Nordeste, com, pode começar a desandar. A, Copa, a Série C é muito curta, é muito curta, daqui a pouco está terminando o primeiro turno, então... É, de ligar a tomada para ligar de volta, às vezes demora Diego Borges ressaca do Botafogo
0: meu amigo, parece né
2: rapaz, parece, parece demais e olhando aqui o Botafogo não foi poupando o jogador não foi com um time principal praticamente, então é um resultado que acende sim um alerta Claro que confiança jogando em casa, dá para dizer que é um time que defende, seu brilho, e tudo mais, mas mesmo assim, o Botafogo é um time que começou o campeonato muito bem, começou na, dentro do G4, Ainda, tanto é que ainda segue no G4, mas o placar, o piso do placar, 3x0, é sim um resultado alarmante e dá pelo menos essa, essa dúvida, dá essa desconfiança, gera essa desconfiança, na verdade. Porque... Perder assim, depois de uma derrota que a gente sabe que... E o próprio Botafogo sabe, o Evaristo Pisa deu entrevista após a a perda para o Fortaleza falando sobre isso. Que não era o objetivo principal, mas que como estava na final, o Botafogo tentou brigar pelo título e tal. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma coisa que não era o objetivo principal, você sente a perda. Você sente essa essa impotência, na verdade, de que chegou muito perto do maior título da história do clube e não alcançou. Mas tem que levantar a cabeça rápido, porque, é como o João disse, Série C não tem tempo muito para recuperar, não. Para você estar chorando um resultado desse tipo, não. Claro que ainda está no G4, mas 3x0, assim, de graça. Depois de de perder uma final forte, é meio assim, aquele resultado que amanhã o treinador vai chegar com o elenco, vai sentar todo mundo e vai dizer, ó... Vamos mudar, porque se continuar na maré baixa, aí vem todo mundo e passa por cima. O próprio Náutico que saiu do G4, o próprio Confiança também que encostou. Ou seja, não dá muito tempo para reclamar, não.
0: É, meu amigo, o Belo decepcionou aí nesse domingo. Vamos ver o que ele vai fazer na próxima rodada. Mas o Dragão marcou aí com Marcelinho, Vinícius Simon e Anderson. Três gols, de, três gols de cabeça, né? Algo bem surpreendente. Hein? Algo que liga o alerta de vez aí lá pro Belo. É, e lembrando aqui que também a gente teve nessa rodada outro resultado surpreendente, viu? Apesar de ser dono da casa. Mas o 13 venceu o Sampaio por 3 a 0 Assim, inverteu, né? João Pessoa e Campina Grande inverteram em resultados. O 13 venceu por 3 a 0 O 13 com é a equipe que, para mim, deve muito ainda... Mas o Sampaio deu um vacilo gigante, né, Diego?
2: Rafa, <risos> e aí complica ainda mais a situação do Botafogo, né? Durante a semana na quinta-feira, o Campinense colocou uma foto que é chata. Né? Só quem tem aqui, ou seja, a foto da Copa do Nordeste e tudo mais, para tirar onda. E aí, hoje, vem essa, essa tabocada ao mesmo tempo com a vitória do 13 para mim, acho que esse sim, o resultado mais surpreendente. Claro que o Botafogo perder para 3x0 é inesperado, mas o mais surpreendente para mim da rodada foi essa vitória do 13, porque é um time que veio muito ruim no Campeonato Paraibano, quase foi rebaixado e tudo mais, a gente já falou aqui inclusive em outros, outras rodadas, e hoje pega o líder, pelo menos até então líder, e enfia essa bugada de 3x0. Então, um resultado surpreendente sim, e que pelo menos dá uma, uma sacudida no pessoal do 13, porque a situação não estava nada boa, vinha com três pontos só apenas, não tinha vencido até aqui na competição, era o único time que não tinha vencido nesse grupo A, e aí e acorda né o 13 para o campeonato. Começou agora o campeonato para o 13, vamos ver se eles vão conseguir manter esse ritmo. Claro que pode ser um resultado fora da curva, no, no cômputo geral do 13, mas mesmo assim é um, uma vitória que você se credencia para dizer, ó essa, essa Z2 aí dá para dá sair e quem sabe pelo menos brigar por alguma coisa no meio da tabela.
0: E é o seguinte, João, a estrela da noite foi Marcelinho, da noite não, né, tarde e noite, Marcelinho Paraíba marcou dois gols lá em Campina Grande e foi a principal peça Dessa, da, da equipe da, da casa para vencer por 3 a 0 Série C, meu amigo é, é, Parece que é pior que Série C nesse quesito, né? Se tiver um cara Que faça a diferença O, resto, o estrago é enorme né?
1: Marcelinho e seus 44 anos né? O interminável é Marcelinho Paraíba é tudo,
0: tá? 44 44,
1: 44 é jovem É 44 Agora sim, é... eu concordo com o Diego, Que foi o resultado mais surpreendente da rodada né? Desse Desse domingo surpreendente, eu acho que essa vitória do 13 foi muito surpreendente, porque o 13 a gente viu jogar. né? O o, o torcedor de Náutico Santa assistiu o 13 jogar. O o jogo contra o Santa, né? O 13 botou 2 a 0 e e cedeu o empate ao Santa. O 13 foi melhor do que o Santa, boa parte daquele jogo, mas ali era a primeira rodada e mesmo assim não aguentou. Cedeu o empate ao Santa Cruz naquele jogo. E o jogo do Náutico contra o 13, que foi recente, né? Dois rodadas atrás. Lá em, em Campina Grande, eu, assim, deu para notar muito quanto. reforçar, na verdade, a imagem do 13 ser uma equipe muito limitada. com muita dificuldade, com muita. Eu acabei de falar assim: o Massalem Paraíba, por mais que seja um bom jogador, mas já tem 44 anos, pô. Sabe? Então, assim, é, enfim, mas mesmo assim, aí você enfrenta o líder do campeonato até então, o Sampaio era líder, perdeu a liderança nessa rodada, e, aí, e, e o 13 vence por 3 a 0 Esse, para mim, foi um resultado muito surpreendente. O tropeço do Sampaio feio, tá? O 13 está na zona de rebaixamento, saiu agora, com essa goleada, saiu da zona de rebaixamento e o Sampaio se viu ultrapassado pelo Ferroviário. Eu acho que foi o resultado mais surpreendente da rodada pela disparidade dos dois times. Eu acho que o Sampaio, pelo campeonato que vinha fazendo, e o 13, pelo campeonato que vinha fazendo, não dava nunca, mesmo o Treze jogando em casa, jogando em Campina Grande, mas não dava nunca para você apostar na vitória do 13 com um placar tão elástico. Eu acho que esse nesse ponto aí eu concordo com o Diego foi o resultado mais, mais surpreendente.
0: Bom, para fechar aqui a rodada da Série C, também às 16 horas, tivemos aí um jogo que o ABC parecia que ia ganhar com tranquilidade. Só que aí, meu amigo, apareceu um tal de Edson Cariuch, que marcou três gols, chegou a 18 na temporada e virou a partida para o Ferroviário. O Ferroviário venceu a ABC por 4 a 2. Temos um favoritaço, João? Ou tô... Ou deixa, é muito o Ferroviário.
1: Deixa, deixa o Ferrão quieto. A turma, a turma secou o Ferrão na outra vez. Aí Não, passou meia hora... Que você. Você que secou. Passou meia hora falando do Ferrão, aí o Ferrão vai lá e perdeu no último jogo. Aí hoje se recuperou, voltou a liderança e com o fazendo. quer dizer, eu vejo só, Carilho fez três gols. Vai pedir música no Fantástico. Quando o, o ouvinte, o, o, o amigo do podcast estiver escutando esse telecast, provavelmente ah, já rolou o Fantástico. O Silvestre está na segunda-feira. Agora, se Carilho não tiver pedindo forró, perdeu moral. Tem que pedir forró, meu irmão. Cara, com esse nome, o joga no Fortaleza, tem que pedir de São João, tem que pedir o forró. Sobre o, o Ferroviário e agora falando mais sério o Ferroviário é, é o tipo de vitória que ele dá mostras que de fato, de fato vai brigar pelo acesso não dá para gravar que é favoritasse nem nada, mas pela, pela pontuação que já tem tá? o, ferroviário, o Ferroviário tem 13 pontos 4 vitórias, 1 empate e uma derrota pela pontuação que já tem ele ficar fora das, das quartas e final já seria uma tragédia Tá, porque está muito próximo de, de. Mesmo virando o turno, acho que assim, já, ela, ele já tem uma gordura é, interessante. Já abriu cinco pontos pro Náutico, por exemplo. O Náutico é o quinto. E o Ferroviário é, 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 é o líder com 13. Então, assim, o Náutico tem 8. Então é, uma, é uma, uma margem de segurança que eu acho que o Ferroviário já tá. A classificação do Ferroviário está muito bem caminhada E aí no mata-mata é um Mata-Mata. É um jogo item, jogo e volta, pode dar tudo, mas. É, o Ferroviário se coloca na mira de, de, de na alça de, de, de poder sonhar com acesso, tá? Vem fazendo a série C constante, é, tem um cara que faz gol, assim, já teve proposta para sair, mesmo assim e ficou, que é justamente o Cariuç, e e deu uma resposta muito rápida, né? Ferroviário perdeu na última rodada, perdeu a liderança, mas jogando fora, jogando no em, em Natal contra o ABC é, veio essa vitória por 4x2 já dando a resposta da derrota que ele tinha perdido justamente o Sampaio ele, ele perdeu a, a, a lideração no confronto direto com o Sampaio e recuperou agora então, pela, pela resposta imediata pela Série C constante e pela e, e, repito, o que eu falo sempre aqui o ferroviário vem na reboque do bom momento do futebol cearense o futebol cearense hoje tem dois times na Série A Fortaleza e Ceará fazendo campanha uma campanha até agora ok a campanha ali de intermediária não tá não, não, os dois não estão é, brigando nesse momento assim entre as outras posições e o Ferro o Ferroviário vem a reboque nesse bom momento vai continua a, a, a surfando nessa onda então eu acho que o Ferroviário se coloca numa numa posição de sonhar com acesso
0: Diego duas semanas atrás a gente debateu aí essa tabela do Ferroviário né perdeu a primeira partida para o São Paulo mas agora soube se recuperar no jogo que parecia até perdido e o ABC de Sérgio Soares parece que está perdidaço na competição, né, meu amigo?
2: Pois é, situação muito difícil do ABC. É um time que vem de quatro, quatro derrotas seguidas, vai batendo a lanterna e aí e vê a situação bem mais complicada. Só vencer a estreia, na verdade. Então, é um alerta, porque como a gente também falou mais antes, não tem muito tempo para você recuperar, inclusive já está terminando praticamente a primeira partida, jogos de ida, então o ABC precisa responder logo, vai pegar a Imperatriz e depois ainda tem Sampaio Correia, e aí o Globo, que é o confronto regional, o confronto local, para poder tentar se recuperar. Agora não dá para chegar e bater o martelo, cravar que o ABC vai conseguir pelo menos três vitórias nesses três jogos. Porque são adversários que, apesar de Imperatriz e Globo também tá ali na parte de baixo da tabela... Mas tem o Sampaio Corrêa que está lá em cima. Então é muito difícil a situação e o ABC precisa reagir. E para mim é um pouco surpreendente, já que o Sérgio Soares é um técnico que tem um certo histórico interessante aqui no Nordeste. Foi campeão do Nordeste, inclusive, com o Ceará. Ou seja, é um treinador que fica acostumado a ter bons resultados. E dessa vez no ABC está penando também. né? Assumiu há pouco tempo e ainda não conseguiu fazer o time reagir, agora sobre a vitória do Ferroviário não dá quase fazer. não falo mais sobre o Ferroviário porque é, só o time só se recuperando de uma derrota que não deixa de ser uma derrota natural, perdeu para o Sampaio Correia, deixou a liderança e agora retoma naturalmente e, em um jogo fora de casa, contra o ABC que mesmo que tenha na maré muito ruim, é um dos times que são sim apontados para brigar por uma vaga no G4 e o Ferroviário, mais uma vez, vai lá e se reafirma como um time que vai brigar sim. E olha, cinco pontos na frente do quinto colocado. É mais que uma gordura. Se, por exemplo, na próxima rodada, já que o náutico também tem mais um confronto difícil... Também na rodada, e o ferroviário vencer, por exemplo, o Náutico e Confiança não conseguirem vencer, aí já vai para oito pontos, já são dois pontos, duas rodadas praticamente de gordura. E se é difícil você tirar uma rodada de gordura, tirar duas, num campeonato tão reduzido de 18 jogos apenas, é praticamente cravar acesso, pelo menos uma posição no G4, né? Já que o João lembrou que esse, esse, esse acesso, na verdade, pode ser. Um pouco injusto, mas também é uma situação em que os clubes chegam, podem ir, independente da, da campanha que fizeram, e vão pro tete a tete praticamente igual para igual.
1: Ô, 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 Diego, só uma coisa do Ferroviário é, para pontuar, o quanto o Ferroviário tá sendo constante nessa série C é o seguinte: ele venceu o ABC nesse domingo fora de casa, já havia vencido o Náutico fora de casa, nos aflitos, e empatou com o Botafogo também fora de casa, então assim, são é, o ABC dos três é o adversário mais fraco, né? tá, hoje está na zona de mas o Ferroviário venceu o Náutico e empatou com o Botafogo, que são dois adversários que rivalizam com ele a, a, a vaga para as quartas de final, então você conseguir dentro desses adversários é, sete pontos é muito interessante, Lembrando que, obviamente, quando ele enfrentou os adversários fora de casa e venceu, ele vai receber no segundo turno esses três adversários, por exemplo. Então, a campanha regular do Ferroviário, ela ela é muito... É uma uma campanha, como eu já falei aqui, vou repetir, com 13 pontos, se o Ferroviário não se classificar para as quartas, já já será uma tragédia. Eu acho que ele já se colocou como muito favorito para conseguir uma das vagas.
0: Bom, mas vamos focar aqui um pouquinho em Pernambuco e eu quero avisar você, torcedor, que está se preparando para jogar uma pelada, está no campeonato, sentiu alguma dor, sentiu o joelho, sentiu o tornozelo, o que foi. Meu amigo, vou dar uma dica para você. Se você está sentindo dor, tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada nesse sentido, você tem que visitar, você tem que agendar, tem que correr para horto Clínica Ortho, nossa parceira aqui no podcast 45 minutos tá ali na estrada de encanamento, certo? e meu velho, sentiu dor, tem que correr pra lá, estrada de encanamento número 459 tem uma equipe de mais de 12 profissionais para você escolher aí tá com o ombro, na mão, e profissional para tudo, tornozelo tendão de aqueles que não é falar já já é então você só ligar aí no 3268-7567 ou no 3266-5789 e também tem o WhatsApp 99 0871 A clínica Orto está na estrada de encanamento 459. Pensou em algum problema de ombro, tornozelo, braço, mão, o que for, a ter profissional. E também tem a fisioterapia, meu amigo. Está precisando de algum atendimento especial? Vai lá na Orto, você não vai se arrepender. É a parceria está aqui de 45 minutos e vai estar tá lá no Podcast Experience, lá no próximo sábado, dia 8 de junho, lá na Nakata Uninor Duval, que... Duval,
1: Duval, vai mandar cliente para horta? Duval. Não,
0: faz não, brinca com isso não, brinca com isso, <risos> Vai mandar. Duval, se Deus quiser, não vai mandar ninguém para a horta, mas a horta vai estar tá lá com a gente nesse grande evento, nesse evento que já virou o campeonato mais disputado do Recife, isso aí eu não tenho dúvida alguma, Orton parceirá sair do podcast 45 minutos agora João, quem infelizmente tem um problema aí que pode tratar na Orton se quiser é o atacante Jorge Henrique né? estava há algum tempo lesionado e voltou aí no último sábado não ficou muito tempo em campo e a notícia não é nada animadora né? o problema é no tendão de Aquiles Jorge Henrique tá fora da temporada.
1: É, Rafa, assim, quando eu soube da notícia, eu já tuitei de imediato, assim, e agora, com essa informação que ele tá fora da temporada, é a comprovação da contratação errada, da aposta errada que a diretoria diretoria do Nato fez no início do ano. E Jorge Henrique, quando a diretoria contratou, eu coloquei um pé e meio atrás. Se ano passado a aposta em Horteguça, deu certo, portuguesa né? também vinha de reparação de lesão e tal, e deu muito certo, com o Jorge Henrique, a, a diretoria quis fazer algo parecido, mas com cenários bem diferentes, porque Jorge Henrique é um jogador, que sempre foi um jogador de muita explosão, foi um jogador é, que vale muito de velocidade, de físico, só que é um atleta é, de 37 anos, é um jogador de 37 anos, que também nunca foi Tão atleta assim, sabe? Jorge Henrique sempre foi mais... Tem o um lado boleiro do, do, do Jorge Henrique, né? Então, uma hora o corpo cobra a fatura. Tá? Uma hora o corpo cobra a fatura. E ele já tem 37 anos. Então, é, na minha visão, lá atrás, quando o Nato contratou o Jorge Henrique, eu estava com pé por conta disso. Porque é, eu, eu, eu via muito risco de não dar certo por conta que ninguém discute Jorge, a qualidade de Jorge Henrique como jogador, como foi... foi campeão do mundo pelo Corinthians, enfim campeão pelo Náutico próprio Náutico, surgiu no Náutico ele ele foi um jogador que teve uma carreira vitoriosa, mas já tem 37 anos, e é um jogador que nunca nunca assim, que que o estilo de jogo dele e também, como eu já falei nunca foi um atleta ele ele tem esse lado moleiro dele, né ia cobrar e, e cobrou, o Náutico, ele jogou Metade das partidas na temporada não teve uma partida sequer das 16 que ele jogou 17 agora no jogo contra o Globo que ele entrou e saiu né é, que chamasse atenção em nenhum momento da temporada o Jorge Henrique produziu é, é, chegou perto de entregar ao Náutico o que o Náutico apostou nele e termina dessa forma melancólica é, eu, inclusive eu até falei que comparando com o caso de Wendel ano passado o, Wendell, o Náutico contratou é, disputando o Pernambucano foi justamente o Ortigolso e o Wendel que vieram numa, numa situação diferente com um grupo de, de apoiadores de empresários, de torcedores, enfim, pagando parte do salário, e o Wendel depois do campeonato Pernambucano ele chegou a jogar um, jogo, um ou dois jogos da Série C e se aposentou ele sentiu que o corpo não estava dando as forças que ele queria então eu achei um ato digno do Wendel naquele momento, de, de romper o contrato com o Nalto, entender que o corpo dele, que o corpo já não estava. É, ele, ele não podia dar o que o, o, o atleta Wendel queria. Então ele pediu. Ele, ele rescindiu o contrato, desonerou a folha do Naldo, abriu a é, é, possibilidade do Nalto contratar um outro jogador para a posição e encerrou a carreira. Eu acho que já faltou um pouquinho de timing para o Jorge Henrique também, de perceber isso. sabe Eu acho que termina sendo uma, uma coisa, uma situação, uma contração frustradíssima, é, muito ruim para ver Jorge Henrique. Se tá, não estiver encerrando a carreira agora, assim, eu acho que é difícil né, você não, não imaginar um, um fim de carreira para Jorge Henrique que seria melancólico. Então é, é isso. Eu acho que o Jorge Henrique devia ter, já que ele vai encerrar a carreira, já, já que ele está fora da temporada, eu acho que ele devia, Jorge não precisa mais de dinheiro. De dinheiro ele está com a vida estabilizada, acredito eu. Então, sinal assim, muito obrigado, mas não dá. É, hoje o, o futebol pede. Um tipo de, de, de parte física, de comprometimento, comprometimento físico, de é, entrega, que o corpo de Jorge Henrique não pode dar. Não é nem, não é, nem ele que queira dar, até ele quer, quer, até ele quer dar, mas o corpo não está reagindo. E mas esse foi, o, do, o jogo de domingo foi mais um sintoma. Então, é, é um fim de carreira muito próximo, próximo disso, e é uma, uma contratação muito frustrada do Naldo, com um tiro muito errado.
0: É, João, foi frustrante a participação de Jorge Henrique nessa temporada, eu concordo com você. O Bruno quer saber se o jogador quer acabar a carreira ou não, né? E outra coisa, eu garanto a você que ao assinar o contrato, ele deve ter um planejamento de vida baseado nisso. né? A gente imaginar que ele vai fazer como o Wendel, não sei. Eu acho muito complicado achar que ele vai fazer algo parecido com o que o Wendel. Mas foi. se eu não
1: me engano, mas se eu não me engano, se eu não me, se eu, se eu não me engano, é, eu cobri o Náutico no início do ano com o jardim que foi contratado e é, ele tinha a pretensão de encerrar a carreira no Náutico tá, então se ele, se ele só se ele renovar o contrato eu não, não, não vejo motivo para isso então eu não sei, também assim, eu, talvez ele queira jogar em outro clube depois, mas assim acho que no Náutico não dá mais não
0: é, eu também eu, eu vinha analisando, João, algumas semanas já, quando eu comentava jogos do Náutico ou aqui na, do, na rodada da Série C que o Náutico, eu acho que o Desde a demissão de Márcio Goiano, eu defendo que o Prêmio Náutico não é nem o técnico, é o elenco, e eu acho que a prova vem nesses resultados aí da Série C, são resultados bem frustrantes, o Náutico empatou os dois últimos jogos, ok, tá sem, sem perder desde que o Del assumiu, mas são empates com... frustrantes, a verdade é essa. Para estar com o Globo dentro de, dentro de casa, pelo amor de Deus, confiança é outra equipe que, se você se não me engano, você trouxe uma aqui que o Náutico nunca perdeu por confiança. Enfim, são resultados que a gente, eu esperava um pouco mais. E, por exemplo, a Cí se machucou ontem, a gente não sabe quando é que ele vai voltar. É, o Náutico segue sem lateral esquerdo, reserva na, de, de uma qualidade adequável, lógico, a gente está falando de Série C, tá, pessoal? Mas acho que precisa de reforço. Eu não sei se o Diego concorda comigo, se pensa parecido, mas eu sigo analisando que o problema do Náutico é o elenco.
2: É Eu assino embaixo também, Rafa, porque Gilmar do Pouso é indiscutível é só a gente ver os resultados que o Nótico teve depois que ele assumiu, né? É, conseguiu reverter aquela, aquela derrota que teve para o Campinense e garantiu uma vaga na na Série C do, do perdão, na, na Copa do Nordeste do ano que vem e também venceu o 13 fora de casa e tudo mais. Fica pegou nesses dois jogos, mas vai muito nessa questão da, do material humano que ele tem à disposição. Porque ah, o caso do Jorge Henrique concordou com tudo que o João falou porque fica difícil você até mesmo projetar uma volta dele aos gramados, porque é Tindão de Aquiles, é, um, de Aquiles é, uma, é uma parte do corpo que é mais difícil de recuperar, é cartilagem e tudo mais, dá muito trabalho e isso é um, uma das partes mais, mais cruciais que o jogador usa então o é um movimento do alavanca tudo mais do pé ou seja vai dificultar demais essa volta dele dificilmente vai jogar ainda mais esse ano então é, não dá para não dá para cravar uma volta de Jorge Henrique e só esperar como é que vai ser esse, esse desfecho né o que é que ele vai anunciar como é que ele vai se pronunciar sobre isso tudo e sobre o Náutico é, é aquela questão, é, lembra, remonta também a vinda do próprio Dalpozo e a, a vinda do Milton Mendes para o Santa Cruz. O torcedor até, ah, tinha 40 mil, não tinha 40 mil para pagar no meia, mas tem dinheiro para apostar alto no treinador. É aquela questão, o Torcedor treinador machuca? Não machuca, ou seja, treinador você tem a certeza de você ter ele à disposição de todos os jogos que você vai precisar dele, o jogador não porque você tem esse imponderável, você tem essa questão do departamento médico. O jogador, você pode machucar ele e perder por o resto da temporada. Aconteceu com o Jorge Henrique, o Náutico também tem Odilávio, que vai, se não me engano, até já foi submetido a uma artroscopia. É mais um jogador também que o Náutico vinha revelando esse ano, é... Então, ainda se firmando, mas já mostrou muitos jogos como titular com o Márcio Goiano, o último técnico. Era uma peça também interessante. São dois jogadores que o Nótico perde, praticamente, o Odlávio, São 40 dias, mas mesmo assim é muito tempo também de recuperação nessa Série C que já termina em setembro. Ou seja... É uma questão que já preocupa. Se já era um ponto de, de ser visto como uma preocupação, agora vira um alarme, vira uma questão de urgência, porque não são poucas as situações que o Nótico tem de se reforçar. É um lateral esquerdo, pelo menos. É, talvez no ataque, agora com essa perda do Jorge Henrique e do Odilávio também. Chegou o Neto agora, recentemente, que achou uma boa contratação, mas. Pode deixar um, um espaço mais para outro reforço. E outras posições, como, por exemplo, o meio de campo. O Danilo Pires foi muito mal ontem no jogo de ontem contra o Globo. Mais uma vez deixando a desejar. Ou seja, o Dalposo, você já vê que ele tem evolução. O time, ontem, nos 30 primeiros minutos, jogou direitinho. E eu tive a oportunidade de acompanhar o treino durante a semana. O time aplicou o que ele pediu no treino. Você vê que a, o método dele, as ideias do Dalpozo são aplicadas. E são interessantes. Agora, precisa de ter gente para que essas ideias passem da, da cabeça do doposo para o papel. E se traduzam mais na frente em pontos e principalmente no acesso que é o que o Náutico precisa. O, Aí, ô Diego, vai precisar.
1: O Diego, só para essa é a questão do Náutico, é assim, de, de elenco, é, eu concordo que o elenco do Náutico, a montagem do elenco do Náutico, desde o começo do ano, foi muito mal feita. Nenhuma contratação que o Náutico fez no início do ano é titular, por exemplo, assim, é, jogadores que o Náutico contratou no começo nenhum nenhum desses nenhum dessas contratações é, é. se firmou na equipe como um titular inquestionável é, e aí para Série C o Náutico contratou até agora um zagueiro de 37 anos que é arriscado a gente, acabou, a gente tá acabando de falar sobre o Jorge Henrique o Lombardi é, um de 37, é Lombardi o, 37, 37 anos, tudo bem que atacante é, tem a questão do, da velocidade e tal mas e, e aí, o são diferentes você comparar o atacante, a atual do atacante com um zagueiro, isso é óbvio, mas é um zagueiro de 37 anos. E um atacante, o Neto Pessoa, que ele foi liberado do ABC, que hoje é a lanterna do grupo, do Naldo. O, o ABC é lanterna do grupo, tem 4 pontos. E o, o, Neto, o Neto Pessoa era desse time e foi liberado. E é um jogador que fez a carreira toda no Acre, no futebol do Acre, que a gente sabe que é um futebol muito incipiente. Então, assim... As contratações do Náutico, todo mundo concorda que é preciso contratar. Que o Náutico precisa contratar. Mas até agora, as contratações do Náutico não são são contratações boas. Foi assim, na primeira parte da temporada, na montagem do elenco, e está sendo assim mais uma vez a tendência que que mostra mais uma vez agora. Então, não é só só contratar, é saber contratar. E a diretora do Náutico não está sabendo contratar. É, do Neto, Bom.
2: eu tenho uma boa lembrança do, do ano passado, o time do Atlético era um time muito veloz, muito rápido, ele jogava ali pela ponta e puxando sempre o meio. O problema da contratação dele, e, e, inclusive ele chega com oito gols, fez oito gols no começo do ano pelo, pelo ABC, ele perdeu espaço porque quem levou ele para lá foi o Ranieri e quando o Ranieri foi demitido, aí ele não se sentiu à vontade lá. Mas o, o Neto, o problema que eu acho, é que ele joga na mesma função de Thiago. E aí, na dividida entre ele e Thiago, o <risos> Thiago já mostrou, inclusive, ontem fazendo gol. Ou seja, eu, eu acho que talvez o problema seja esse. Eu achei um bom nome. Ele chega com oito gols, só que tem mais gols do que ele hoje no elenco do Náutico. Pelo menos, isso foi foi os quatro da temporada, é o Alassie. Porque os outros têm menos de oito, quatro gols. Eu acho que o Thiago, os outros também. Mas o problema que eu acho é o choque da posição ele chegou para fazer exatamente o, o papel do, que o Thiago faz e aí na dividida acho que o Thiago leva mais vantagem
0: Bom é, por outro lado o Santa Cruz é, trouxe o Marcelo Matos que já foi até pro jogo contra o Imperatriz algo surpreendente e os trancos e barrancos venceu né a gente tem um telecast sobre isso mas eu queria falar da situação de tabela, né? Apesar de terem sido dois jogos bem complicados, Diego, foram dois jogos que os três pontos vieram e termina empolgando a torcida coral desse modo, né?
2: É, o efeito Milton Mendes. Era esse que o Santa Cruz queria quando contratou ele. Era esse que o Santa Cruz precisava também, mais até do que jogar bonito, pelo menos por enquanto. Porque nem ia adiantar muito jogar bonito e não vencer e seguir lá no Z2 lá na lanterna, e hoje tá na terceira colocação, ganhou de brinde aí, acordou, como o João disse, a... saiu do quarto, e olha lá, o café da manhã pronto, ou seja, ganhou mais uma posição, e vamos ver como é que vai, quando é que o Milton Mendes, na verdade, vai conseguir colocar um padrão de jogo de que o Santa possa jogar agredindo também o adversário, porque o jogo ontem, a vitória veio, os três pontos vieram, tudo mais. Mas quem ouviu o, o telecast de ontem... E quem não ouviu, vai ouvir... A palavra era sofrimento... Porque a todo instante... A todo momento... Era esperado o, o gol do Imperatriz sair... Não saiu... Ok, deu sorte... Mas sorte no futebol... Você não pode contar com ela não... Porque numa hora ela está de um lado... Em menos de 30 segundos ela pode estar tá do outro... E aí ajudou... Né, contra o ABC... O goleiro do ABC deu aquela belíssima assistência... Para o Israel fazer o gol da virada... E ontem também o, o, o Adalto mandou um tiro de meta, um field goal, gol, como o João Pedro falou, e garantiu a vitória do Santa, com a incompetência também do, do Imperatriz, né? Porque mesmo sendo o um time que vinha a 10 jogos sem perder em casa, invicto até então 2019, mas era um time limitado, é um time limitado sim, e pelo menos agora acho que bateu a Real no Imperatriz, porque primeiro jogo que saiu do G4 trocou o técnico. E agora já foi bater no Z2. Então precisa se orientar e ver, não, o meu campeonato é esse. Então acho que o pensamento do Imperatriz seria mais, se, mais ficar para o ano que vem. Mas do Santa é esperar para ver quando é agora. Os resultados já vieram, ok. Mas já é, já é necessário cobrar que o futebol também seja o mais perto do ideal. Já já vai para a terceira semana praticamente de treinos, então acho que essa resposta dentro do gramado vai precisar dar também. Além da resposta na tabela que já veio, ok, massa, mas você jogar mais perto do, do, do bom resultado é você jogar com bom futebol. Então, vamos ver se o Milton Mendes Como é que ele vai trabalhar essa semana Essas peças que ele vai ter Muito bom o o Marcelo Matos já chegar jogando Ele fez apenas uma partida pelo Vasco Contra o Bangu no Carioca E jogou muito pouco Foi poucos minutos Entrou praticamente nos acréscimos E agora no Santa Ele chega com esse contrato de produtividade Né? de acordo com o que o Tini explicou, os valores serão ajustados de acordo com o que ele apresentar em campo. E isso é muito interessante, porque dá uma confiança para o clube e dá uma motivação a mais para o jogador. Acho que é um modelo de contrato interessante. E aí, talvez, se o Nautico tivesse um modelo de contrato desse com o Jorge Henrique, poderia ser também mais interessante. Mas isso aí é locobração. Mas do Marcelo Matos... Vamos ver se ele vai conseguir se firmar como titular, porque espaço tem. O Charles, até aqui, faz uma partida regular, faz uma partida que faz uns dois, um um gol ou outro de falta, um gol muito forte e tal, impacta na torcida. Mas não é o jogador que você diz, não, esse aí é titular e ninguém tira. Porque várias vezes o Charles dá indícios de que é necessário alguém para trocar de posição, mas olha para o banco, tem Diego Lorenzi, que se entrar não, não influencia tanto, não acrescenta muito, tem outros jogadores, tem o Ítalo que ainda está se adaptando, mas ainda não dá para dizer que é o titular, ou seja, vamos ver se o Marcelo Matos vai chegar e vai assumir essa posição.
1: Só dá, deixa eu Oi, falar um mano. pouquinho do Santa também, que é o seguinte, é, o Santa o, com o Milton, ele, fez, ele vem de duas vitórias, é, eu concordo, assim, eu não vi o jogo do Santa essa vitória contra a Imperatriz, é, mas é o, eu vi o, o, a estreia de, de Milton, né? Mas é assim, mesmo jogando mal, tá conseguindo resultados. O que nesse momento, para início trabalho, é fundamental, porque você começa com mais confiança, o tra- é, 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 você dá mais tranquilidade para tentar melhorar o futebol, melhorar, é, trabalhar com vitória é sempre mais, mais fácil. E aí, uma coisa que eu acho mérito do Santa, e o, o que pode abrir uma perspectiva de de uma melhora do Santa, é que ao contrário do Nautico, que a gente acabou de falar, das contratações que a diretoria do Nautico contratou errado e vem contratando errado, e vem as contratações do Nautico até agora nenhuma nenhuma foi efetiva para o time né? o Santa na Série C vem contratando titulares o Nautico contratou um zagueiro que é reserva né? O, 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 o Neto, Neto Pessoa quando o Diego, como o Diego lembrou aí vai disputar a posição com o Thiago, ou seja, contratou outro reserva em tese, o Santa não o Santa vem contratando jogadores e colocando pra jogar quando, é, o Misael o Everton, já deram uma cara nova pro time, uma, uma mudança, então as contratações que o Santa tá fazendo e o próprio Marcelo Matos que veio é, com uma indicação do Milton Mendes é, é o Milton Mendes que tá bancando essa contratação, um cara que tem 35 anos, já tá já rodado também, mas, e que e, e jogou pouquíssimo, nos últimos três, part... três anos jogou, tem jogador só esse jogo contra o Mangu, que o Diego lembrou aí, mas é um jogador que confessou o treinador, que, um treinador que o Santa Cruz apostou alto nesse treinador, apostou grana nesse treinador, o treinador, não é para Série C, o é um treinador eu acho que é o mais caro da Série C, é, e o Santa Cruz vem contratando jogadores titulares, então, as contratações do Santa se encaixam no nome reforço, Tá? então o Santa Cruz com o Milton Mendes com os jogadores chegando e, e melhorando o elenco é, atendendo, e com gestadores, os resultados os resultados vindo mesmo o time não jogando bola se o time produzir aquilo que ele pode render na mão, nas mãos do Milton, de Milton Mendes os resultados tendem a continuar vindo e o Santa Cruz encorpando, então eu, acho, eu, eu vejo um futuro o Santa na ser muito mais co- confiante de confiança do que do o Náutico e a gente falou que é, a, gente, a gente chegou a fazer uma projeção no, no, no programa passado né, da Série C para Náutico e Santa no último jogo do turno, né? Que seria o X, né? O Santos daria o X no Náutico até lá. Esse X já foi dado, <risos> o Santos já deu esse X. E a tendência, pela tabela mais fácil até o Clássico, é que esse 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 X ele sempre não só pela tabela mais fácil, mas porque o Santa Cruz tem hoje um elenco melhor do que o do e o um treinador que pode dar ao Santa esse crescimento e rendimento.
0: Bom, então vamos fechar o programa aqui com aquele momento, João, que a gente escolhe os destaques positivos e negativos da rodada. Qual é o destaque positivo da rodada, João?
1: Veja, o destaque positivo em termos de, de time foi o Santa, né? O Santa assumiu três posições. Então, o Santa quer duas rodadas, está na zona de rebaixamento, hoje é o terceiro colocado, então em, em com relação a time, não tem como negar que o Santa Cruz foi o time que mais saiu vencedor dessa rodada. Agora, um destaque que eu queria fazer, individual, é pro Negueba, jogador do Globo, que acabou com a defesa do Nauta no segundo tempo, destruiu, a Zé Kroba, coitado, tá, tá tendo dele com ele, o não fechou aquele lado ali, e o Negeba é, empatou o jogo pro Globo e poderia ter até virado, então o destaque individual para mim foi o Negueba, jogador do Globo.
0: Do Diegão, o destaque da rodada.
1: É, como
2: resultado, como time, realmente fica o Santa, porque a subida é muito forte, é muito grande. Você sai do da lanterna e vai bater no terceiro lugar em dois jogos. Agora, destaque individual de jogador de, de atuação, eu achei o Edson Cariús, porque mais uma vez, dessa vez, hat-trick e tudo mais. Jogador que vai decidindo, vai resolvendo pelo, pelo ferroviário. E hoje é aquela questão. A gente, eu falei ontem no Telecast, e aí mais uma vez vão ouvir o Telecast, sobre a situação de Pipico e a queda de rendimento dele desses dois jogos, que coincidência ou não, são os dois jogos com Milton Mendes, e aí fica a, o alerta para recuperar a boa fase dele. Porque isso ganha jogo, o Camisa 9 resolve... E aí tá o Edson Cariújo de prova dando uma vitória fundamental para o Ferroviário, que se você olhar lá na frente, pode ser uma vitória que seja um diferencial no tete-a-tete aí de uma vaga para o G4. Se o Ferroviário porventura cair de de produção e voltar a parte mais baixa da tabela ali, terceiro, quarto, quinto, isso uma vitória desse desse peso, 4x2 no ABC, é pesada demais lá dentro. Então o aí para mim é o destaque da rodada.
0: Tô contigo, Diego. Né? Todo dia que um atacante da Série C marcar três gols em um, numa uma partida só. Agora, meu amigo, qual foi o destaque negativo da rodada, na, na tua opinião?
2: Para mim, o negativo fica com o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa tava na liderança, venceu o Ferroviário no confronto mais do que direto, um jogo importantíssimo em casa, e aí relaxou. Foi jogar contra o 13 e levou um 3 a 0, que é um resultado que, independente da situação do 13, é, por, por jogar fora, tudo mais, jogar no Amigão, em Campina Grande, mas o Sampaio não, não podia ter se dado ao direito disso, não. E aí, aquela gordura que a gente falava que o Sampaio estava construindo caiu para uma vitória só em relação ao Náutico. Então, é, é aquela vitória também que fica a lição da mesma palavra do Botafogo. E no grupo B... O Passandu aí que me quebrou <risos> Empatou em casa Perdeu essa chance De se manter no G4 Abriu pro Ipiranga, Piranga passou Mas acho que já já Hélio dos Anjos que foi Anunciado sexta-feira Coloca tudo no estilo de novo e dá o Ipiranga e volta o G4 que eu falei
0: Ah, o G4, G4 mudou, né?
2: Ah, mas uma rodadinha
0: Sei, vamos ver Pra quem não lembra aí, Diego disse Desde a segunda rodada, né, Diego Que o G4 da, do Grupo B não ia mudar Mudou E Raffino, rodada.
2: Juventude, Reimo, Volta Redondo e Pai Sandu. Passa esses quatro aí depois, homem... zigoto, aí, depois, aí depois eu que sou zigoto, né
0: Mas você é o zigoto original, né, João Você é o zigoto pai
1: só Tá aprendendo eu, ó, Olha só, eu não sou pai de Diego Em nenhum imposto, pra nada nessa é... vida Pra olha nada nessa é. vida
0: A turma diz que é
1: mas não, nada o destaque é negativo Foi. da rodada. Vê só. Eu tava certo que ia votar no Náutico. Como destaque negativo, porque abre 2x0 em casa e deixa o Globo empatar. Vai sai do g vai votar Diego agora. Não, eu vou votar no. Veja, o Náutico é um fortíssimo candidato e eu acho que vale até a menção. Porque sendo deu empato em casa, sai do G4. Mas a minha, o meu voto vai no Botafogo do Paraíba como voto de preocupação do Botafogo. Tá? levar um 3x0 de confiança, tudo bem que o jogo foi fora de casa, mas o 3x0 é, é muito fora da curva do que o Botafogo vinha apresentando. Então, é, é aquele negócio. A gente vai ter essa dúvida na rodada seguinte. Mas o quanto a perda da Copa Nordeste pode impactar no, no desempenho do Botafogo na temporada. Porque o, o título é muito, ia ser muito legal do Botafogo, tal ia ser o um maior título, mas talvez o objetivo principal do Botafogo seja subir. De divisão, porque muda o patamar do clube também é, então eu acho que foi muito surpreendente e muito alarmante essa preocupante, essa derrota 3 a 0 então para mim o destaque negativo fica com o Botafogo como sinal de alerta o futuro para saber o quanto da tabocada na final da Copa do Nordeste pode impactar no futuro do clube
0: Bom galera, depois dessa a gente finaliza aqui esse programa da Série C agradecer você que deu o play aí até o final Valeu, João. Valeu, Diego. E lembrando que na próxima semana a gente se reencontra aí em mais programa da rodada, da sétima rodada, o sinal, né? Lembrando que no sábado não não teremos nenhum jogo aqui dos times de Pernambuco, mas teremos ABC e e Imperatriz pelo Grupo A. E já no Grupo B a gente vai ter... Perdão. A gente vai ter aí São José e Boa Esporte, Remo e Volta Redonda... E Atlético do Acre e Paissandu Além de Tombense e Juventude Grupo B pesado aí no sabadão E no domingo ele finaliza com Ipiranga e Luverdense Já no grupo A, como eu falei Vamos ter ABC Imperatriz no sábado No domingo tem Ferroviário 13 Botafogo da Paraíba e Globo Santa Cruz e Confiança E na segunda-feira fechando a rodada Sampaio Correia e Náutico lá no Castelão, e logo após a gente vai estar tá gravando aí esse rodada da Série C. Valeu, Diego, valeu, João, valeu, vinte. Forte abraço, até a próxima. Tchau,
2: tchau. Valeu, um abraço. Valeu, valeu, até mais.